0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos e estou com vocês em mais este programa Toda e Elbi Canta, aqui na Rádio Cristo para Todos. Eu sou músico, maestro e também coordenador do projeto que leva o mesmo nome, Toda e Elbi Canta, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aqui no nosso programa, Toda e Albicanta, você encontra um conteúdo para lá de especial, sempre relacionado à música em geral da Igreja Cristã e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em particular. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram compartilhar alguma sugestão, alguma experiência, é só entrar em contato acessando os seguintes endereços, radiocpt.com.br ou as nossas redes sociais facebook.com barraodaielbe ou CPT também dá para mandar um recadinho para a gente pelo WhatsApp 51 3 32 ou se você preferir pode enviar e-mail para contato arroba e a gente continua nesse momento que a gente está falando sobre o período de Páscoa dentro do tempo de Páscoa e a gente traz Dicas e informações para vocês a respeito desta temática. Então a gente vai ouvir um hino propício para este quinto domingo de Páscoa, segundo a série anual. O hino é Cantai ao Senhor um Cântico Novo, com texto, sendo uma paráfrase do Salmo 98. Este Tanto o texto quanto a melodia são originários aqui do Brasil, mas de autor desconhecido. O vídeo foi gravado durante o culto na Comunidade Evangélica Luterana da Cruz, no bairro Petrópolis, da cidade de Porto Alegre, no ano de 2021. Voz e piano do músico Jean Regina. Bora conferir!
1: Prodígios, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Louvai-o com arpas, cantai ao Senhor Louvai-o com arpas, cantai ao Senhor Louvai-o com arpas, cantai ao Senhor Cantai ao Senhor
0: Nós acabamos de ouvir o hino Cantai ao Senhor, o Cântico Novo, baseado no Salmo 98. Letra e música de autor desconhecido, mas a gente sabe que ele é daqui do Brasil, das terras brasileiras. E apesar deste hino não estar em nossa página do YouTube do projeto Toda e Albi Canta, é sempre bom lembrar que ali no YouTube vocês vão encontrar um material similar, com hinos e canções de nossos hinários. Então, faça como eles e diversos membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e participe também do projeto Todo e Albicanta. A gente frisa que estamos recebendo hinos das temáticas Páscoa, Ascensão, Jesus o Redentor, além das, das sessões adoração e louvor e gratidão. Para participar é bem simples, é só enviar e-mail para todaielbicanta@ielbi.org.br solicitando mais informações. A gente vai enviar para vocês então uma tabela com os hinos disponíveis para gravações no momento. Não precisam ser altas produções e faça parte deste projeto também, levando o lema Igreja Luterana, a Igreja que Canta. E aqui, no nosso programa da Rádio Cristo para Todos, a gente sempre conta com uma parceria para lá de especial do nosso amigo Rodrigo Bloch. E aí, meu querido, tudo na Santa Paz?
2: Olá, Abner! De novo aqui com com você, gravando esse programa. Sempre um prazer falar do do Inário, falar desses hinos. E hoje hoje o repertório está bem vasto aí, né?
0: (risos) Bem vasto! Porque a gente, nesse quinto domingo de Páscoa, a gente tem uma temática bem especial, se a gente for olhar ali no lecionário anual, né, a gente vem com essa série, Rodrigo, no lecionário anual, e esse domingo é o Domingo Cantate, é, vem do latim, é bem, é bem fácil de, de saber o que significa cantate, se hum, né? então, hum. a gente vê é a nossa origem é, latina do português, e é literalmente baseado no Salmo 98, que a gente acabou de ouvir, né, no início do nosso programa, verso 1, onde diz, cantem uma, no- uma nova canção a Deus, o Senhor, aleluia. E este é o introito do dia para esse quinto domingo é, de Páscoa. E a gente selecionou um repertório bem legal com essa temática, né, Rodrigo?
2: Exatamente, bem, bem bacana e... Ah. Temos até um hino que é um pouco, pouco desconhecido, né? O hino 170, que é o primeiro hino que você uhum. se selecionou. Mas ele é bem, ele é bem interessante, eu né? Não sei se você quer falar sobre ele antes, depois a gente pode ouvir. Sim, a gente... <risos> e depois a gente pode ouvir, né? Porque hoje claro. a gente está
0: com uma, uma dinâmica também um pouco diferente. Tá? Então, queridos ouvintes, vocês podem comentar aí na, nas redes sociais o que vão achar dessa nova dinâmica também para a gente poder ter um retorno, né? e daqui uns 15 dias a gente pode comentar com vocês, já que o nosso programa é, está sendo gravado anteriormente, né então este hino que o Rodrigo falou 170, ó, vim de agora é letra e música de um compositor alemão eu vou tentar pronunciar porque eu achei que é o, o nome mais difícil que, que já apareceu aqui no Todo me canta Matheus, é fácil Ape- Apeles von Leverstern. O que, assim, é. que é a tradução de Leverstern? <risos> Rodrigo, não tem a mim, mas, Eu coloquei é a no, no Google para tentar entender a pronúncia, né? aí veio a tradução. É Dente de Leão. Aquela, aquela florzinha, a né? A flor, né? Estrela, uhum. estrela de Leão, né? Dente sim, de... sim. E ele fez a hino, compôs a, a melodia e escreveu o texto em 1644 e a tradução para o português é do reverendo Rodolfo Hassi, que foi um grande músico né, dentro da nossa igreja luterana do Brasil, da IELB, e ele fez então essa tradução para o português. E a gente vai ouvir né, a gravação destino do projeto Voz e Piano que o Rodrigo Bloch desenvolve e que está junto ali no nosso programa, no nosso programa, na página do do YouTube do todo, IELB Canto. Vamos conferir, então depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre, sobre a Chile.
3: Tudo com seu poder, com graça eterna, nos há de proteger milhares. E anjos engrandecem, corpos altério, louvor lhe tecem, corpos altério. Ó oh, povo, luto e clamor deixar são tempos novos. Graça e perdão buscais a mensagem da esperança. Temos em Cristo sublime herança, Temos em Cristo subliminança. Isso exalta tua bondade, amor, em voz bem alta, teu filho fiel, Senhor. Não temo qualquer mal idoso, tanto a minha alma, Senhor, gracioso, tanto a minha
0: Então, nós acabamos de ouvir o hino número 170, O de Agora, no projeto Voz e Piano, do nosso querido amigo Rodrigo Bloch. A gente está com essa dinâmica hoje um pouco diferenciada. E aí, Rodrigo, o que, que a gente po- poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes em, em questão assim, da execução deste hino? É, uhum. Vamos contextualizar ele um pouquinho.
2: Sim, é sobre, sobre a execução dele, ele é um hino bem interessante, porque se você fizer uma, uma análise rápida dele, fácil, assim, né? É, é mais de texto. E eu insisto sempre para quem, quem for tocar, né? Quem vai tocar. Normalmente a pessoa que vai tocar, ela, ela conhece um mínimo de harmonia, né? Ela conhece, assim, acordes e tudo, né? E, e esse hino, assim como tantos outros, ele tem uma mudança de acordes, né? para quem toca aí violão, piano, nos cultos, né? Se observar no inário, vai ter uma mudança de acordes, né? Vai mudar o que a gente chama de harmonia, né? Os acordes são são uma harmonia da música. E sempre que no hino isso acontece, né? Tem uma mudança, alguma tem termos né, que a gente pode falar de modulação, que né, muda a tonalidade, que é super comum isso acontecer. Aqui, aqui, na verdade, tem outro termo que seria uma tonicização, mas a gente entra em outros termos, mas não, 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 não não importa. A questão é que existe uma mudança aqui, né? E numa frase só, eu acho que essa frase merece destaque. Isso é uma análise que, quando a gente vai tocar, é bem legal de fazer, né? Uh, a frase que eu tô me referindo é no terceiro sistema, né? Sim. Que hum. existe uma, uma, uma mudança ali. Quando você for tocar, você tocar os acordes, você vai ver que, opa, essa frase tá um pouquinho diferente, né? E se a gente pegar o próprio cantate, né? Uh, hum. vamos, vamos lembrar dele, que a gente acabou de ouvir, né? Ó, oh, de
3: agora, juntos a Deus honrar, com voz sonora, glória e louvor cantar. Pois nos convida tão bondoso,
2: canta, ó oh minha... Então, tem uma alteração bem importante ali, de harmonia. Uhum. Né? E as frases, o que as, as frases desse sistema estão dizendo? Pois nos convida tão bondoso canto a minha alma, né, então tem essa, esse contraste, né e, então, sempre que você for tocar um hino é, é legal de olhar a harmonia, né é, quando a harmonia mudar, quando os acordes mudarem, você vê que, opa, não, não são os acordes que eu tô tocando, agora vou ter que mudar os acordes tem alguma coisa, né, alguma coisa tá sendo dita ali, diferente, né e é importante uhum. trazer, e esse hino tem tem é bem bacana, né, essa, essa frase, essa alteração que tem, isso tem que ser passado também até pra ter esse cantate no final, né no final, é, a gente é, vai é. entrar num canto, a minha alma, na, na. Então, é para destacar essas melodias, né? E isso é, bem, é bem simples, é só pegar a, o que tá sendo tocado de acorde, vendo inário, opa, isso aqui alterou, apareceu um acidente, né? Pro pessoal é. que toca, sempre que tiver algum acidente, o que, que são acidentes na música Abner?
4: são as alterações ah, são
1: as
0: das alterações. notas, os sustenidos, os demões, os Se Você vê
2: num hino aqui uma alteração de né, um sustenido, aquela aquele é. jogo da velha, né? Ou um bezinho. <risos> Opa, ali tem alguma coisa diferente. Dá uma atenção para aquilo ali. E aí a execução vai ficar bem mais legal e é bem é bem importante isso, bem importante.
0: Com certeza. E tem uma outra coisa que é muito legal. O Rodrigo acabou de cantarolar a música de novo. É, não sei se vocês perceberam, mas ela, a vontade que a gente tem de dançar.
4: Né? Uhum. Essa uma,
0: e o compasso termário também leva. Né? Uhum. A música está sempre indo para frente. E essa questão do cantate, né? cantar é o Senhor sempre no um Cântico Novo, uhum. tem que estar tá sempre em mente. Então, quando a gente for executar, não, o andamento ele tem que ser um pouquinho mais rápido do que lento. Mais para rápido uhum. do que lento, né, diremos assim.
2: Isso. É, a, o primeiro passo que a gente, a gente sempre fala nos programas, né? Primeira, primeiro passo é ler o que está sendo cantado. E, e a própria frase já vai nos levar para esse, pra esse uhum. três, né? Então, ó, oh,
3: de agora, juntos a Deus, uma com voz sonora. Tan, então, a própria faz, frase... A, a
2: letra, né, a, po- a poesia que tá ali já vai nos levar para esse, esse ritmo, né? E aí, justamente, se a gente conseguir fazer esse início da música um pouco mais pulsante, a uhum. gente, quando vibrante. entrar... Vai, vibrante. Quando a gente entrar uhum. naquele sistema ali que tem alteração uhum. e fazer algo diferente ali, para depois no final fazer de novo algo diferente, esses contrastes que a gente coloca na música... Uhum. Uh... A congregação vai vai gostar, vai vai deixar o hino mais vibrante, né?
0: E mais leve também. Mais
2: leve para cantar também. Porque porque se a gente, por exemplo, experimenta
0: cantar com andamento um pouco mais lento essa primeira parte, para a gente ver como que fica diferente,
2: né? Sim, é um exemplo dessa primeira frase. Do que pode ser tocado é isso aqui, né?
3: Ó, vinde agora, juntos a Deus honrar com voz sonora, glória e louvor cantar, pois nos convida tão...
2: Ó, percebam como a gente perde, e e a gente acaba perdendo aquele sistema que eu comentei antes, que tem uma alteração, pô, tem tem uma alteração ali de harmonia, e aí a gente acaba perdendo, porque a gente cantou tudo igual, então, tô, tudo igual, é, e, tudo e com tudo isso a gente mesmo, não mesmo. passou a música da forma, as pessoas talvez não compreenderam até, então isso é importante, é importante analisar essas, essas questões da música e contraste, né, contraste é muito importante, contraste na música é com algo certeza. muito, muito, muito importante.
0: É que a gente também frisa aqui a questão da quebra da expectativa, né, hum. então, tu tem um, bem-vindo, tu tem que ter uma quebra que aí vai chamar aquela atenção, uma coisa que coisa legal que aconteceu ali e aí a, a gente acaba prestando mais atenção no texto por um artifício relacionado à música né? isso pode ser também tanto positivo como como não tão legal assim né?
2: é tem que tem que usar com cautela mas tem que usar tem que usar, <risos> tem que usar. não dá para deixar não dá para deixar plano porque é, isso na verdade até questões filosóficas assim música é isso tem um início Tem um fim, mas o o meio, ele... ele... Tem tem que ter uma história ali, né? Tem que ter uma história. Se a gente não não contar essa história, não... Às vezes é uma história que a gente mesmo inventa, né? A gente gente nunca vai saber o que que o autor quis dizer. Muito muito difícil. Mas pra quem vai tocar, monta uma história na cabeça. Analisa, vê o que que tá alterado ali, o que que tem de mudança. Pô, isso aqui eu vou ter que estudar mais. E aí monta uma história na cabeça. Monta uma história o que que você quer contar tocando aquilo ali. E vai fazer muito mais sentido
0: Muito legal Então foram essas nossas considerações Sobre o número 170 Que é um hino muito Que não é conhecido Mas é um hino muito interessante Que poderia ser utilizado mais vezes né, Nos nossos cultos
2: Com certeza
0: E agora a gente vai para um hino Que eu acredito que seja um dos mais cantados E conhecidos dentro dessa sessão louvor e gratidão, né, que a gente tem no nosso cenário. E nos 213, louva ao Senhor, potentíssimo rei das alturas. Ah,
2: Esse, nem tem muito o que falar dele, né?
0: (risos) Sim, só só vou frisar que a letra de Joaquim Neander, ele fez isso em 1680... E a música é do compositor desconhecido, mas apareceu no Inário alemão, que eu não vou pronunciar o nome, se vocês quiserem é só olhar ali no Inário que vocês vão conseguir saber qual é o nome desse Inário alemão, em 1665. Então, a gente vê ali mais ou menos em que período que ele está. E ele foi muito utilizado por vários compositores famosos ao longo da história, mas um deles que eu vou frisar Acho que o pessoal já deve estar sabendo qual que é, né? Qual que é, Rodrigo? Tu vai ah, saber qual que é. Começa com
2: baia, o Abner, com né? Com bai termina com bar. Com baia e termina com...
0: Então, é... Yohan <risos> Sambachambá. Ele fez uma data muito, muito legal, baseada inteiramente neste hino. E em cada movimento ele descreve um sentimento muito propício. Mas a gente vai ouvir é, este hino uma gravação que foi, fez parte, né, a execução fez parte dos festejos dos 500 anos da Reforma Luterana aqui no Araújo Viana, né, Rodrigo?
2: Exatamente, no no Araújo Viana, um evento bem especial, envolvendo as duas, a IELB e a SLB, né, foi um momento bem bem bacana.
0: E, por coincidência ou não,
2: solo do nosso querido Rodrigo (risos) Bloch. Beleza, vamos vamos ouvir. Vamos ouvir.
3: Saltérius tocou
0: Então nós acabamos de ouvir o hino número 213 do Inário Luterano, Lobo ao Senhor Potentíssimo, uma versão que foi produzida para os 500 anos da Reforma Luterana em, em outubro de 2017.
2: Perfeito. E é, é, não tem muito o que falar desse hino, é? é muito cantado, muito conhecido, mas uh, se, se o pessoal, se o ouvinte perceber, assim, todos os hinos que a gente, que o Haber, precisamente selecionou para esse programa todos eles são muito alegres, né? Cantar, O é. é, final se manda um Cantate, né? Vem desse nome aí. Isso. Então é mais um hino que... Nossa. Vibrante, né? Vibrante. E também ele acaba sendo em três, né? É interessante como a gente tem hinos ternários, né? Que a gente chama. Que ternários. É, isso, é, em três tempos. Em três tempos e, e eles acabam ficando bem vibrantes, né? Hum. até até interessante assim uma curiosidade né para as pessoas se a gente pegar teve uma época da música que é que a renascença né Abner me corrija se eu se eu tiver enganado mas a renascença hum. até início do barroco também que, são, que é de onde que vem a grande parte dos hinos né sim ah, a reforma é, tá ali no final da é, renascença o, o ternário ele ele era um ele era um ritmo muito muito querido pelo <risos> pela época né Por por conta da Renascença ainda da Igreja Católica, ter muita questão da trindade, então era considerado um ritmo ritmo perfeito, né? Então o o quaternário, que é quando né, o ritmo é um, dois, três, quatro, que hoje é super comum, né? Pega aí, um, dois, três, quatro, né? Ou um, dois, um, dois, né? Eles são... não eram ritmos muito utilizados, porque a gente ainda tinha a carga da Renascença, que o ternário era era basicamente acho que era a única era basicamente era ampl, amplamente utilizado o ternário por conta uhum. dessa dessa questão da Trindade né então muitos hinos a gente vai pegar no com, com o ritmo em três né uhum. e é importante a gente trazer esse três né então os dois primeiros hinos eram assim então é importante trazer essa essa vibração né? uhum. curiosidade com certeza e eu, eu queria
0: só frisar uma, um, uma questão também da como a linha melódica leva, né? Esse, esse pulso, né? Tem aquele salto, é, louva o
4: Senhor,
0: tan, 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 tan. Esse, esse salto, esse, esse dá um movimento. Uhum. Parece que a gente tem essa vontade de, de, poder louvar, né?
2: É, isso, isso a gente sempre fala, com, eu converso muito com, com alguns grupos assim de canto, né? É, como às vezes a gente atrasa indo por estar tá muito preocupado com a letra. Né? Aí, é, o que acontece, a gente está muito preocupado com as sílabas né? tan, 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 tan. e na verdade se a gente falar esse hino, né? se a gente falar a letra, a gente não fala silabicamente né? a gente fala pô, a frase completa, e quando a gente vai cantar é importante fazer isso também, porque vai ficar mais claro e a gente não vai atrasar né? essa acentuação ela tem que estar presente com todas as pessoas não só as pessoas que cantam no coro mas todo mundo tem que perceber, então o cara que está tocando o um instrumento tem que trazer isso Nessa acentuação no instrumento também. Que o pessoal percebe, né? O tan, 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 tarim, tan, tan. Se você não fizer isso, ele vai ficar lento. E vai arrastar e as pessoas não vão entender o tempo. Elas vão entrar atrasadas. Então fica um pouco caótico. Então é bem bem importante esse esse cuidado com as frases, com a a fala, né? Com com a voz falada também. Essa relação, né? Essa acentuação da frase.
0: Uhum. a gente viu ali na, na, esse arranjo é um arranjo para banda para solo para coro né tudo tudo misturado com congregação e uhum. funciona muito bem assim ele vai uhum. ele vai indo e vai fluindo bem uhum. e vai retratando bem cada é... cada parte cada estrofe.
2: exato é um arranjo que já começa mostrando muito esse essa acentuação, né da, 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 então, isso já mostra, então, para a banda que for produzir essa música, para as bandas, para quem estiver tocando, é importante mostrar isso já na introdução. A introdução está ali por um motivo, né? Uhum. Não, não é só para ganhar tempo, não. Ela tem que mostrar o que, que, o que, que vai ser executado, né? E ela é um cria um... esse... o cenário. Ela cria o cenário da música. Então, esse, essa é uma versão bem interessante para mostrar como a introdução ela já é, ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela, a introdução ela não pode ser para. Aprender o hino, como eu já vi algumas vezes, né? Ah, eu vou usar aqui minha introdução para aprender o hino, para na... quando a congregação cantar, já vou saber, tá tocando. Não, a, a introdução tem que ser muito bem executada para a congregação já entender, né? Pô, que que o... para onde que a gente vai, o que, que vai acontecer. Então, é um bom exemplo, uma introdução bem... bem executada, foi bem executada e bem escrita também, que mostra muito bem a... o caráter do hino, né?
0: Com certeza. E já que a gente está nessa temática de celebração, a gente sai ali de 1600 e alguma coisa, né? Bolinhas, como a gente brinca, né? Uhum. E a gente vem para o século XX, é, século XX, XXI. A gente vai ali para o Celebrai, no mináriozinho verde, minário conhecido como o último minário da juventude, diríamos assim, né? Um hino chamado Celebrai com júbilo ao Senhor, A letra e música são de autores, autor desconhecido. né? A gente vai ouvir uma gravação feita pelo coro masculino do seminário Concórdia, com regência do do maestro. Maestro Paulo Brum. Paulo Brum, isso daí. Então vamos ouvir um trechinho agora dessa música, Rodrigo.
2: Eu vou colocar aqui para o pessoal ouvir, é uma versão de coro, né? Coro masculino. E, né? bem 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 bacana essa essa ideia aí que o coro teve né eles ressaltam sim. bem a, a harmonia no vocal né e com é. o violão também viu como é ficar fica interessante né e
0: com um efeito muito legal uhum. começar também é. com os estalos o, a batidinha fica uhum. dá um ar, é, assim
2: sim sim e é interessante que esse Que esse hino, hino, né, ele é muito confundido, né, a gente tem tantos celebrais, né, a gente mesmo antes do do programa, né, Abner, pô, qual celebrai é esse? Tem muitos, né, mas o celebrai do... o hino, celebrai com júbilo, do cancioneiro, celebrai, é essa versão, né, não. E aí também tem a outra, né, então fica um pouco... Celebrai é Cristo, (risos) Celebrar Tem o celebrai é Cristo dos símbolos também, também. então o pessoal luterano eles... A gente se confunde, né? Várias vezes na juventude a gente pega ali o o hino celebrar e todo mundo começa a cantar o celebrar a Cristo, né? Então fica meio confuso. Então agora o pessoal sabe que não. É esse hino aqui, né? Tem essa essa harmonia, essa execução. É um pouquinho diferente.
0: E tem essa introdução, né, que que uhum. é pego do refrão, né? Ela tem tipo um refrãozinho do glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, uhum. que faz um ajuste para fazer essa introdução que fica, fica bem legal. E a juventude é, também ela... faz gestos quando cantam, né? Umas coisas bem...
2: É, ela fica repetindo, né? É uma harmonia repetitiva, assim. fica É cíclica, fica em loop, né? Então o coro faz bem ali essa execução, né? E, então, é bem fácil de cantar, assim, de executar também, né, são, hum. são quatro acordes ali, dá para aprender bem, então, é um indo bem bacana para tocar com a, com a juventude, enfim, do culto. É, e na con- a, congregação também. Na é congregação também, né. E viu que funciona hum. bem um coro com violão, assim, dá para dá explorar bastante coisa.
0: Com certeza. E a gente volta para o Inário agora. Mas <risos> essa passadinha rápida... <risos> Pelo Inário Celebrar, a gente volta para o Inário Luterano. Na Idade, a gente está fazendo esse, essa tour, e a gente vai para hino 197 do Inário Luterano, Cantai Alegres ao Senhor. A letra é de um autor espanhol, o Tomás Carvajal, e ali é de 1753, ele nasceu em 1753, faleceu em 1834. A tradução também é do Rodolfo Hassi, mas a melodia é uma melodia germânica do Melchior Burpius, de 1609. Apesar de ser assim uma, a melodia e o texto estarem próximos, assim, <risos> uma diferença talvez de, de um século, mas está mais próximo do que da gente, né? eu acho que assim, a gente pode ouvir essa gravação, né, que é a execução do Rodrigo Bloch, voz e piano, e depois a gente volta para falar um pouco do contraste entre o texto e a música em si. Bora conferir.
3: Senhor, louvor a Deus deveis em servi lo com sincero amor e obedecer-lhe com prazer. Muito gratos culto a Deus prestai, ao Pai que a todos nós criou, seu santo nome venerai, o próprio Filho nos dou. Jesus, seu povo, salvará, pois é de todos redentor. Nenhuma ovelha faltará ao nosso amado e bom pastor. Promessas ele aos crentes fez. A vida e os céus lhe conceder se, pois contou toda Fiel na fé até morrer
0: A gente acabou de ouvir o hino 195 Cantai alegres ao Senhor Com execução voz e piano do Rodrigo Bloch Lembrando que a gente estava falando antes Sobre a questão da letra Ser uma letra é, de um autor espanhol o Tomás Carvajal, com uma música germânica do Melchior, é, Vulpius. O que, que a gente poderia falar? Assim, acho que a gente já ouviu, essa música ela tem uma quebra constante de ritmo, né? É uma coisa que é, mais me chama
2: a atenção. É, o que mais, mais me chama a atenção nessa música é isso também. E na hora a gente vai encontrar muito esse ritmo, né? Ah, cantai
3: alegres ao Senhor Tarararã, tararã-na-na-na-na,
2: né, então que eu, eu bati o ritmo aqui justamente para ter é. essa quebra né na época era muito comum essa a, a, a letra tá a música tá serviço da letra né então é. o que vai nos ajudar aqui de fato é a letra né Abda? sim é a letra, a letra se ajudar. tiver muita dificuldade com o ritmo se apegue à letra.
3: Canta e alegres ao Senhor. Louvor a Deus deveis render. Servi-lo com sincero amor. E obedecer-lhe com prazer. Se você conseguir
2: cantar a frase. com a situação correta, esse ritmo vai vir vai vir à tona, então e tem várias músicas, vários hinos aqui no Inário que tem essa essa característica né? vários hinos de Lutero também tem né? eles são não são contemporâneos, né, meu covipus é um pouco pouco depois, mas são São bem bem próximos, próximos, né? muito próximos na na época ali, então isso era bem era bem Hum. Tra- tradicional né, na música daquela época, Isso, essa quebra de melodia de rítmica. Exato. E aí depois, no período barroco,
0: logo em é, seguida, eles vão. Logo em A gente vê ali, uh, Bach, ele começa a enquadrar e fazer um, um ritmo igual. Aí a gente tem as versões desses hinos que a gente chama de isorrítmicas.
2: Isorítmicas. Né?
0: ritmo mais é. igualzinho.
2: É, e o novo o novinário traz isso, né? Tem várias versões que a gente, se a gente olhar ali, tem a isorítmica e a poly, né? rítmica isso. E, e a é justamente... Rítmica. E a rítmica, né? Então, essa é a diferença, né? E a gente sente muito... Lo... O, o Castelo Forte tem essas duas versões. Então, é. pra quem tem essa dúvida aí, é só isso que aconteceu, né? Foi uhum. uma alteração de época aí. E... e... Isso. e a... O ritmo mudou, né?
0: Uhum. E aqui no caso, essa variação rítmica ajuda também o texto Ter esse caráter dançante, uhum. esse caráter alegre Então uhum. não não cantar essa música de forma triste tá? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de saber qual é o ritmo Às vezes a gente vê algumas igrejas cantando tudo bem lento Que acaba atrapalhando a questão do ritmo Aí começa a ficar arrastando, arrastando No final ninguém canta mais esse hino por causa uhum. disso
2: é porque a gente acaba perdendo o ritmo né aqui é esse hino que eu acho que realmente o que tem para destacar assim dele é, é justamente esse cuidado com essa acentuação rítmica que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado mas nada que um pouquinho de estudo ali do hino você vai já uhum. vai conseguir fazer não é nada muito difícil não mas não. é importante é importante para para a música ficar clara para as pessoas
0: uhum, com certeza e a gente está caminhando para a nossa último, última música, o último hino, último exemplo, o hino 210. Agora sim, esse é muito conhecido do público luterano. O Cantai Alegremente, é, Cantai a Deus o Louvor. A letra é de um músico, é, de um clérigo, na verdade, de um, de um reverendo anglicano, o John Monsell. Ele é do período mais renascentista, 1811 a 1875, a tradução é do reverendo João Wilson Faustini, ele fez em 1963, e a música é uma música alemã, Johann Stoyerlein, de 1575. Essa música é mais antiga do que a música que a gente viu anterior, 1575, mas está mais ou menos no mesmo mesmo período. E é interessante que o hino só se só se tornou conhecido quando ele é, recebeu esse texto inglês do John Monsell. Uhum. Ele é mais conhecido através da sua vertente anglicana do que da sua origem realmente germânica. Aí a gente vai ouvir este ano com a interpretação do Rodrigo Bloch, voz e piano. Vamos lá.
3: Ordena Nos anos Prosseguir É Deus quem envia as chuvas E os montes Faz florir O ano coroa a sua mão Trazei aos seus altares Os frutos que lhe deu Vós almas redimidas Por quem Jesus morreu Prostrai-vos diante dele Humildes com louvor nossas vidas, dai graças ao Senhor.
0: Nós acabamos de ouvir o hino número 210, Cantai Alegremente, né, um hino conhecido do público luterano, principalmente da Yelby. É, e, Rodrigo, o que, que a gente poderia falar sobre? para poder ajudar as pessoas né, na execução deste hino.
2: Eu acho que a explicação está no título do 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 hino, né? Cantar Hum. alegremente. (risos) Cantar com alegria. Não tem muito o que dizer. Mas é interessante aqui, né? Porque esse esse hino aqui é mais antigo que que o anterior, mas ele não Hum. tem essa quebra-rítmica. Até te pergunto, tem uma versão talvez mais antiga dele, anterior a essa, essa escrita aqui?
0: sim tem uma, uma outra versão que tem uma certa mudança de ritmo uhum. é, ó, ela se tornou mais conhecida a partir da sua forma Isorítmica hum, então ela certo. vai ter uma, uma certa variação uhum. é, uma melodia mais dançante é, eu não lembro agora o certo
4: então
2: uhum. eu só certo. vou ficar por isso né tá. não mas olha <risos> que, que bom que, que bom depois. que teve que teve essa essa, essa essa mudança, né, é, uhum. mas assim, é realmente, cantar alegremente, todo Salmo 100, né, tem, existem vários hinos do Salmo 100, né, e todos eles são uhum. alegres, são, são ju, jubilantes, né, então tra, tra, trazer isso uh, nessas figuras ali que são mais rápidas, realmente vem, vem muito alegre, aproveita isso e traz bem, faz bem ligado, né, e tem que ser rápido esse assim, hino, né? Tem que ser alegre mesmo, Sim, alegre. Tem que ser alegre. Lembrem, lembrem disso, é, vamos, vamos exaltar muito esse título, e todas as estrofes são pulsantes, assim, então, é o que eu tenho para dizer isso, Sobner. Né? Isso, que é muito que interessante. É o mais importante. interessante deixa,
0: deixa eu só complementar uma coisa. Sim. A gente já está muito acostumado com essa melodia, então a gente não tem tanto problema assim, mas se tiver alguma comunidade, alguma comunicação que não conheça ou conheça pouco, tem que tomar cuidado com a última linha. Porque a última linha, a a parte rítmica é muito parecida com a primeira linha inicial, só que a gente tem uma alteração na, na melodia. A melodia não é tão aguda quanto a primeira parte. E às vezes há uma confusão, às vezes, eu já vi algumas congregações, quando chegam ali, começam a cantar que nem o início. né? Então, tem que tomar esse cuidadozinho para não alterar a melodia. Em outras denominações, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Independente, que tem este ano, já que o Faustine é da Presbiteriana Independente, eles alteraram essa última linha, colocando igual a primeira linha. Uhum. É, pode funcionar para pessoas que não conheçam né? mas a gente que está na igreja luterana, que já canta essa, essa música há muito tempo, já está impregnado, então é, é bem difícil fazer alguma alteração melódica não, não, não é algo que seja funcional
2: legal, legal.
0: então uma coisa boa é, foram esses os exemplos que a gente tinha selecionado para este domingo, quinto domingo, domingo cantate, de acordo com o lecionário anual. Agradeço mais uma vez o Rodrigo, né, Rodrigo, por estar aqui com a gente. É sempre bom ter essa troca de experiência. Torna o nosso programa cada vez mais dinâmico, né? Isso é muito bom ter esse papo musical contigo.
2: Legal, Abner, obrigado. Espero ajudar aí sempre, né? E sempre dizer né, que a gente está sempre à disposição para... Qualquer dúvida, qualquer crítica aí, qualquer pedido também, daqui a pouco sugestão uhum. de hinos também, que daqui a pouco o pessoal não conhece, então a gente está sempre à disposição, pode entrar em contato aqui com a rádio, né? uh, uhum. pelo e-mail contato cpt.com.br ou pelo Todeal Bicanta, né? também, Abner, que você uhum. se acompanha Sim. lá no e-mail, então entre em contato, não, não tenham nenhum, nenhuma ressalva, entre em contato com a gente para pedir qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Tá bom. Obrigado, Abner, pelo programa hum. e até a próxima, sempre precisar estou à disposição.
0: A gente agradece, com certeza. Obrigadão pela parceria, Rodrigo. Até o próximo programa. Até. E para os nossos ouvintes é um prazer né, tê-los aqui conosco no programa todo, Ielbe Canta se vocês quiserem ouvir novamente esse programa, é só acessar radiocpt.com.br ou então as redes sociais no facebook.com.br ou youtube.com.br radiocpt um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Para saber mais entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodael e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.